0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta misión de Familias que Transforman. Estamos transmitiendo desde la prepa TECMETEP, el Tecnológico de Monterrey, con mucho cariño para todas las familias de la comunidad del Tecnológico de Monterrey, a todas las prepas. Recuerden que somos una sola prepa y que bueno, que nuestra intención es tener en este espacio un programa de formación para padres de familia. Bienvenidos todos. Hoy me enorgullezco de presentar a nuestra exitosísima invitada, está conmigo Ligia Reyes. Hola Ligia, bienvenida.
1: Hola Gaby, un gusto saludarte.
0: El gusto es nuestro Ligia, realmente estábamos platicando hace ratito, pues de cómo ha hecho falta en estos últimos meses que hemos vivido tanto tiempo en pandemia y que las mujeres nos hemos dedicado tanto, a nuestros hijos, a nuestras casas, a los trabajos de cierta forma, y a lo mejor no nos hemos detenido a hacer un alto hacia nosotros. Entonces, bueno, Ligia, yo quisiera presentarte con la audiencia, eh, pues pongamos como centro el día de hoy este título que, que compartimos con Ligia, que es pues, mi bienestar como mi prioridad, ¿no? la prioridad que sea mi bienestar, y quiero platicarles un poquito de Ligia. Ligia, bueno, pues después que fallece tu abuelo, entras en un proceso buscando algunas respuestas, empiezas a probar algunas terapias y prácticas hasta que llegaste y encontraste la yoga. Para ti era como una actividad, este, una mezcla entre la actividad física, que siempre para ti había sido fundamental, y poderte mantener en movimiento, y sobre todo tener un espacio de quietud para que se pudiera parar un poquito la mente. Entonces para ti esto era como concebir Descubrir nuevas posibilidades de lo que tu cuerpo puede hacer y, bueno, en un momento de enfoque y de, y de descanso para tu mente. A la par empezaste a aprender a nutrir tu cuerpo, entonces como complemento empezaste a estudiar Ayuveda, nutrición consciente y medicina natural. Y algo muy bonito que aquí quiero compartir con, con ustedes, pues es que Ligia es mamá igual que nosotros, entonces mientras crecen los hijos de Ligia ya se da cuenta de la importancia de tratarlos desde su individualidad, así es que se empieza a involucrar ella en materias que le, eh, le permiten entender sus emociones, a comunicarse con ellos de una manera más empática, más respetuosa, pero sobre todo amorosa. A, a la par de estos procesos, ella ha tenido la necesidad de un crecimiento interior, eh, algún tiempo como menciona, ella estuvo de turista eh, espiritual, conoce el cábala, que sigue absorbiendo y descubriendo constantemente, ella lo define como el hilo conductor de su vida, es su herramienta y es el lugar donde encuentra las respuestas pero más aún en donde sigue encontrando las preguntas. Eh, Ligia cree que cada ser humano está lleno de potencial, de luz, que desde su individualidad y respetando su historia y heridas puede ser tratado de forma amorosa para desarrollarse plenamente. Ella es Ligia Reyes. Bienvenida, Ligia.
1: Muchísimas gracias Gaby por esa presentación tan bonita pues, ¿tú? Este, y sobre todo y sobre todo pues sí no o sea platicabas ahorita que durante este tiempo las mamás nos hemos enfocado pues mucho como en adaptarnos en, en los hijos y creo que eso nos pasa incluso fuera de esta condición de confinamiento en la que hemos estado viviendo. Así Fíjate es. que a mí me, justamente no como dentro de estos estudios que empiezo a hacer, empieza a llegar a mí este concepto de no puedes dar lo que tú no tienes, Perfecto. de que... Cuando no, cuando mis hijos empiezan a crecer, eh, me doy cuenta también que, sobre todo, los papás modelamos,
2: ¿no? Uh -huh.
1: O sea, ellos pueden ser que estén como eh, súper atentos a lo que dices, pero están atentos no a lo que les dices a ellos, sino a lo que dices en general, a cómo te conduces en general. Y, y bueno, ¿qué te digo? Yo creo que las generaciones, y más ahora este, nuestras mamis y papás que nos acompañan seguramente aquí, sus hijos ya son todavía incluso más, más grandes que los míos, no me dejarán mentir, son cada vez más críticos, más juiciosos y en ambos sentidos, ¿no? Se preguntan más, se cuestionan más y eso nos, llevado, nos ha llevado a nosotros también a, a preguntarnos más y a, y a saber contestar. Exacto, y creo que es un reto eh,
0: prepararnos más, sobre todo porque pues no tenemos todas las respuestas y se vale también aceptar que no tenemos todas las respuestas, pero sí se vale... Tomar las herramientas que tenemos frente, como tú lo hiciste en su momento, formándote como académica en yoga, certificándote como maestra en yoga, hacer muchísimos talleres, acudir a tantos encuentros nacionales de yoga, especificarte en un tipo de yoga. En fin, creo que a lo mejor por ahí podríamos empezar. O sea, platícanos un poquito de, de la yoga, Ligia. O sea, que tanto
1: nos, nos ayuda para este bienestar. Sí, fíjate que eh, como, como lo mencionaste, sí, yo en el yoga encontré como esa, esa herramienta para, para yo poder estar en paz conmigo, ¿no? Sí, de pronto se convirtió como en mi lugar y se sigue convirtiendo como en mi, en mi espacio, mi práctica, como en mi lugar para mí. Y ahorita mencionaste algo muy importante, ¿no? Como para tu bienestar y que lo, lo, lo pusimos, lo pusieron de título ahí en, 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 en la charla. Eso es cierto, a raíz de esta pandemia, a raíz de todo lo que hemos vivido, este, esta idea del bienestar como que ha vuelto a surgir y nos ha cuestionado muchos o sea, de los modelos, mucho de lo que traíamos como bienestar, y fíjate, estaba buscando ahí, yo dije, bueno, bienestar literal, ¿no? Como tal, ¿qué significa? Y literal, ¿no? La Real Academia Española dice, las cosas necesarias para vivir bien, el estado de la persona en el que se hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Uh -huh. Pero también habla acerca de una satisfacción personal, comodidad. Pero eh, creo que a veces esta definición ya nos está quedando corta. Porque cada vez más vamos involucrando aspectos como salud, como ya no nos quedamos nada más como con el éxito social y económico o profesional, sino que también buscamos, y creo que esto sí vino mucho a raíz de este confinamiento, buscar el placer y la alegría de vivir, ¿no? O sea, creo que una forma de... de de, para sobreponernos para llegar a este punto y creo que si todos estamos en este momento aquí conectados es porque bien o mal este, a veces arrastrándonos, a veces corriendo pero todos llegamos a este punto no y creo que eh, muchos de nosotros hemos eh, buscado justamente no eh, encontrar esa alegría de vivir sí. este, este reto y esta, esta cuestión que hemos vivido a nivel global nos ha planteado también eso de todo lo que hago ¿Qué me da satisfacción? ¿Qué me da placer? ¿Qué me da alegría? Y sobre todo, ¿qué me da armonía? Y no solo conmigo mismo, sino con mi entorno, porque nuestros entornos se volvieron súper reducidos y entonces nos cachamos que, sí, sí. que tenía el impacto directo, ¿no? Como que antes era muy fácil el, bueno, yo estoy mal, pero me voy a trabajar y entonces me escondo un ratito sí. o se van los niños a la escuela y pues mientras se me baja y de pronto sí. estos entornos, al ser como tan cerrados, tan y tan 24/7, nos dimos realmente cuenta de lo que impactábamos a nuestro entorno. Así Entonces, es. es una gran oportunidad para hacernos conscientes de ese impacto.
0: Y tú haces, o sea, en este en este proceso en el que hemos estado en, pues encerrados en nuestras casas, como dices tú, pues ahora sí que ahora sí nos queda estar aquí con nosotros y ya. O sea, Tú encontraste entonces en la yoga esta parte de pues, tu bienestar y lo has podido transmitir a muchas personas.
1: Así es, fíjate que eh, y, y fue algo que, que, que pasó igual durante esta, esta pandemia, muchos nos retrajimos, nos fuimos hacia casa, muchos bajaron la actividad física. Sí. Eh, muchos estaban, eh, o muchos no, intentamos esta cosa de la clase en línea también para la actividad física, sí. a muchos les funcionó, a muchos no. Pero fíjate, Gaby, que yo creo que aquí es eh, regresar al punto de, de, de prestar atención a ti mismo, sí. que te checa. Obviamente, si a mí me preguntas, sí, pues yo el yoga, ¿no?, y de verdad que incluso durante la pandemia intenté practicar algunas otras cosas y constantemente regreso. Pero eso no quiere decir que sea como la única herramienta, ¿no? Aquí como que la invitación es, es buscar. Nos dimos cuenta de cuánto importaba movernos. Entonces, para empezar es eso. Eh, el buscar... Qué actividad a mí me, me llena sobre todo y esto es como algo que, que me encanta o que, que trato también de, de transmitir a lo largo de esta de esta plática aquí con ustedes el prestar atención a, a mí mismo uh -huh. y en todos los aspectos veíamos que el bienestar sabes es como esta combinación de de lo físico eh, de lo emocional de lo mental de lo espiritual y uh -huh. Entonces, empezando por lo físico, si alguien lo quiere ver así, pues el yoga sí puede ser como incluso un estilo de vida, pero también lo podemos ver como un ejercicio físico, ¿no? Entonces, aquí como que la cuestión, yo creo que todo el tiempo es, ¿sabes? Esto también, ¿no? Es como como mamá, ¿no? Todo el tiempo así de tenemos allí en la lista de los de los chiquillos así de eh, qué idioma va a hablar, este, si se va a clase de algún instrumento, qué actividad física, pero tú misma ¿no? O sea, ¿cuál es ese ratito que tú te regalas para tu actividad física? Exacto, exacto, importantísimo
0: darnos ese tiempo. Yo quisiera preguntarte, este, Ligia, ahorita lo mencionas, empecemos por el cuerpo, el cuerpo, ¿no? Entonces, la yoga es una excelente herramienta y dices tú, bueno, estamos, debemos estar abiertos a cualquier otro tipo de actividad, pero siempre y cuando nos fijemos en nosotros, en bienestar para nosotros. Pero sí te puedo decir, que yo creo que ha habido un boom muy fuerte de la yoga, y no sé si esto tenga que ver por el por el ritmo tan acelerado que tenemos de vida. O sea, ¿cuál tú crees que es el éxito de la yoga? O sea, que, que tanta gente de pronto haya volteado a ver la yoga, que pues finalmente es una disciplina que tiene años. Años, sí, pero... está,
1: tiene años en el mercado, sí. <risa> por así decirlo. Realmente sí, ya se estaba viviendo como un, un boom ¿no? en esta cuestión de la, de la yoga. Yo creo, Gaby, que la diferencia es justamente esa. ¿no? O sea, en el yoga lo que hacemos es combinar las posturas, pero casi siempre agregamos algunos elementos, incluso si tomas la clase más física, ¿no? O sea, como menos menos cerca como del lado que la lleva la gente como muy espiritual y estilo de vida y todas esas restricciones el, el simple ejercicio del yoga te requiere por lo menos tres cosas no que tengas tu atención en un punto entonces ahí ya estás trabajando no solo la parte física sino también la parte mental nos okay. cuesta muchísimo y esto como mamás también es es un punto que de verdad nos, nos es de, es como una tarea de verdad, o sea porque no sabes nos hemos creído tanto esto de la mujer multitask y, sí. <ríe> y sí. que podemos tener la atención en muchas cosas eh, que, que nos hace falta justamente eso, una herramienta que nos regrese a un solo punto de atención no o sea, o sea un paso a la vez un paso a la vez, una cosa a la vez y está como muy, muy, muy comprobado el otro día eh, justamente en una escuela para padres que yo tomé, nos sí. comentaba el investigador que decía, tú no te das cuenta pero por ejemplo si tú estás, no sé, contestando un mensaje y en eso vas a checar eh, no sé, lo que metiste al horno son dos actividades diferentes, ¿sabes? Y dice, y tú, eh, tú las haces casi de manera automática. Es más, tú ni siquiera te das cuenta de lo rápido que es, de que terminaste de contestar un mensaje, soltaste el celular y volteaste a ver el orden. Sí. ¿No? Decía, ¿pero qué pasa? Tu cerebro son como segmentos. Y tú vas creando en este eh, espacio, o más bien al principio casi no hay espacio, pero cuando cambiamos constantemente de actividad, estos espacios a la larga, el cerebro los va haciendo más grandes estas pausas. Okay. Entonces vamos perdiendo por la edad y por el, la misma forma que funciona el cerebro, vamos perdiendo eh, estos espacios y entonces es el típico de voy a la cocina, pero a qué venía. A qué venía. <risa> Oh, las llaves del sí. de carro en dónde las dejé y, ah, claro, bueno. y las tres en las manos y las tres en las manos y claro porque esos espacios se van haciendo más grandes entonces bueno en conclusión el yoga pues te te, te ayuda a regresar a eso a llevar tu atención a un solo punto a un solo punto y la no. otra cosa que el, el segundo elemento que a mí me parece fundamental es la respiración que también sí. más adelante me encantaría y compartirles un poquito acerca de la respiración pero realmente es eso, la respiración eh, la hemos dado como algo en automático, como algo que ya tenemos dado, sin embargo también puede ser, incluso aunque no hagas yoga, puede ser una herramienta muy eh, útil, ¿no? Okay. no no necesariamente necesitas estos largos periodos de meditación, de verdad con que se, te conectes unos minutitos con tu respiración, Ahorita, si quieren, hacemos un ejercicio chiquitito y después un poquito más para, para que vayan probando en realidad cuáles son los beneficios de, de esta respiración. Entonces, es, estos dos puntos,
0: o sea, atención en un punto que nos permita como enfocarnos en un punto y la respiración que escucho, que la, la, la enfocas un poquito también hasta compararla con la meditación, ¿cierto? ¿O me estoy, me estoy de hecho ¿es ¿cierto? No,
1: sí, de hecho, es como la base, o sea... Eh, mm. El primer paso para tú entrar en una meditación es la respiración. Okay. Y por eso les decía, mucha gente eh, como que dice, no, ¿cómo me voy a sentar a meditar? De verdad, no necesitas eh, literalmente entrar en una meditación súper profunda. Los beneficios de la, de la respiración por sí sola los puedes empezar a sentir muy rápido. Y el último punto del yoga es la alineación. Okay, ¿no? a nuestro cuerpo, ajá, nuestro cuerpo, pues estructuralmente, ahora sí que está diseñado para una cierta eh, posición, ¿no? Lo que le conocemos no, normalmente como posturas, ¿no? Se supone que hay una postura como para estar sentado, para estar parado, incluso para estar acostado, sí. pero estas están muy viciadas. ¿No? Sí. Ahora tanto tiempo en las computadoras, en los celulares, estamos modificados. Encorvados. Ajá. Encorvados. Encorvados. El cuello, claro. Sí. Entonces, el yoga lo que te ayuda es justamente a eso, a través de compresiones y elongaciones, uh -huh, a recuperar la movilidad de, de, tu, de todo, de tus músculos, de la parte de la espalda, que es como súper importante. Y la otra cosa que me encanta a mí del yoga, fíjate, esto te lo voy a platicar como anécdota, de mis primeras clases que di como maestra de yoga me, lle me llegaron triatlonistas. Y yo dije, no, bueno, se van a reír de mí, obviamente. Y son muy rígidos, ¿no? Súper, así, yo dije, no, Ajá. aparte son como, ¿sabes? Como de casi, casi alto rendimiento y todo eso. Yo dije, se van a reír de mí. este Aparte, claro, ¿no? La... ¿cómo se dice? la resistencia que generan en estas competencias y todo Así es. yo di mi clase normal, sí, muy bien, bla 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 llego al otro día y me dice Ligia, de verdad que me dolieron músculos que no sabía que tenía
0: y es que es eso, el yoga
1: trabaja como de dentro hacia afuera entonces trabajas sí. órganos y trabajas músculos muy pequeñitos que con otras disciplinas no trabajas Qué
0: interesante este, yo no sé si sea cierto, a ver si no tú corrígeme esto también tiene mucho que ver con la flexibilidad, pero no solo la flexibilidad del cuerpo, ¿también crees que tiene que ver con la
1: flexibilidad de nuestra mente? Totalmente, totalmente. Al final de cuentas, nuestro cuerpo es un reflejo de, de lo que pensamos, ¿no? Okay. Y por eso últimamente ¿no? se ha puesto igual, ¿no? Yo creo que nos hemos actualizado tanto en estos temas de bienestar, en donde antes pensábamos que era solo irnos al spa y, y pasarla rico, pero no, o sea, también hay un aspecto mental, y nuestro aspecto mental se refleja en nuestro cuerpo y fíjate cómo lo estás eh, comentando literalmente quien es muy rígido de pensamiento tiende a ser muy rígido en su cuerpo. en su cuerpo exactamente quien tiende a ser muy tenso en su pensamiento tiende a ser muy tenso en su, en su cuerpo entonces esa es también como otra de las maravillas de, de, del yoga yo creo no eh, siempre les digo igual no o sea Obviamente, nuestro, nuestro hit para los, los, para los practicantes de yoga, ya sabes, es pararnos de cabeza y de manos y hacer como sí, mucha, sí. mucha este, a veces como mucho, mucho circo. Pero en realidad hay un trasfondo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el simple hecho, decimos, ¿no? Una, una postura invertida, que el es como un parado de cabeza, todo eso. Uh -huh. Hay una parte muy bonita que a mí me gusta, que dice, tu corazón va... Más bien tu corazón, sí, tu corazón va por encima de tu cabeza, Ajá. que literalmente habla de, de cómo estás si tú estás con la cabeza en el piso, tu corazón queda por encima, Ajá. ¿sabes? Pero hay un trasfondo ahí, o sea, un doble mensaje. Muchas veces estamos solo en el pensamiento, pero realmente le hacemos poco caso a lo Ajá. que sentimos y Ajá. realmente creo que en la sociedad eh, afortunadamente va cambiando, pero... Eh, si sí hay cierto temor no sí. hablar acerca de sentimientos incluso hablar acerca de emociones no todo eso entonces claro pues el yoga te va te va te va también transformando pues
0: mentalmente te va abriendo a conocer todo esto a conocernos no solamente por la parte física y, y descubrir de todo lo que somos capaces como mencionabas no a los corredores que que te dijeron no sabía que tenía este músculo, pues se habla hasta de conocernos mejor a nosotros mismos, de conocer todo ese poder que tenemos al, al interior, pero también me encantaría rescatar esta parte de, yo, yo lo vería este, como un cambio de perspectiva tan importante en la vida del ser humano, hacer y lograr una postura invertida pues habla de cómo la misma vida nos invita a hacer ese cambio de perspectiva, a veces somos muy duros en el juicio hacia otros, a veces somos muy duros con ciertos pensamientos rígidos que no nos permiten salir, incluso no nos hemos dado cuenta que nos llevan al sufrimiento, que nos llevan a la soledad, que nos tienen paralizados como el miedo. Entonces, el ejemplo de la postura invertida lo, lo aplico igual, o sea, en esta parte de eh, cambiar tu perspectiva y también no seamos tan duros hacia los otros porque las otras personas igual... Eh, quizá no están viendo la misma situación con la perspectiva que tú
1: la estás viendo. Totalmente, y sabes que eso es impresionante también, ahorita te platico un poquito. Eh, alguna vez eh, fuimos a un retiro, igual de estos de yoga, y había, sabes, como una colina, un planito, nada más quedaba como hacia, o sea, sí, como literal, como una barranca, pues, ¿no? O sea, de ahí no se veía. Yo ya podía pararme de cabeza. Pero lo intenté hacer como viendo hacia donde no se veía ya piso, de verdad que te cuesta trabajo. Y claro. yo decía, pero claro, o sea, y otra vez, ahí no, me quedó claro que cómo es mucho mentalmente lo que estás miedo, diciendo. O sea, a veces esa, esa solución para ese conflicto, esa forma en que yo tengo de ver la situación que a veces es rígida y estructurada, probablemente es la del otro. Y Así es solo es. un cambio mental. A mí me sorprendió porque yo decía, claro, este cuerpo sí se puede parar de cabeza. Pero fue mentalmente porque yo no veía como que para dónde continuaba el, el, el piso. Y entonces eso me impedía a mí pararme de cabeza. Fíjate, Pero otra vez, vez, es mental. Es, es solamente estar, mental. Y es vencer ese miedo,
0: ¿no? Es, ven, es vencer ese miedo a no con, poder controlar lo que estás viendo y eso lo hago aterricémoslo a la vida o sea que tanto nos paralizan los miedos por no tener el control ese es el origen de tantas enfermedades
1: Tant totalmente Gaby totalmente Gaby yo creo que este y yo creo que también no este, algún día platicando con algún conocido decía tú crees que hay una lección en esta en este eh, confinamiento ¿no? en esto que hemos estado viviendo pues sí la verdad sí o sea una de las cosas que creo que a muchos nos ha quedado claro, es que no tenemos el control de lo que pasa de lo que pasa afuera. Así es, entonces
0: no sabemos ni cómo, cómo reaccionar, ¿no? Sí. Oye, a ver, y el, el punto, así que me gustaría como profundizar ahorita en este momento, sería la alineación. O sea, ¿te refieres a, a la postura con el cuerpo, pero también conectada con, con el espíritu o por ahí no va?
1: Sí, claro. De hecho, la palabra yoga significa unión, viene del sánscrito yug, significa unión. Y en muchos sentidos se le da eh, como justamente esa aplicación, ¿no? La unión de mente, este, alma, espíritu, ¿no? O sea, todos estos, en, en el yoga se dice que hay cinco cuerpos, ¿no? Que en realidad pues corresponden a cada una. Cuando lo platicamos así suena como como muy extraño y como así como que te vuelcan a ver que, pero si lo ves es como estas mismas áreas de las que estamos hablando, ¿no? O sea, tú tienes un cuerpo físico, ¿no? Que es lo que puedes tocar, tus órganos, tus tejidos, etcétera. Eh, pero también tienes emociones, el cuerpo emocional es otro, el cuerpo mental es otro, el cuerpo energético es otro, y obviamente todos tenemos pues esta parte espiritual que independientemente de cómo tú la llames, yo creo que en el fondo el ser humano siempre sabe que está conectado como algo más grande que él. Claro, claro. Y Entonces, claro, cuando hablamos de alineación hablamos de eso, no solamente como de... Mi cuerpo, que sí, también es esa parte, pero también como de estar alineado y, eh, en, este, en, este, en este sentido, ¿no? De, de, de todo lo que integra una persona.
0: Y, 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 a ver, tú enséñanos, porque no sabemos, tú eres la experta. Pero es cierto, ¿ciertas posturas tienen que ver como con algo como divino? O sea, hacer una postura significa, o sea, porque en, en, en la, en el, no sé si es en el budismo, le dije, tú corrígeme, en el hinduismo no sé, en todas estas áreas donde la practican, ¿tienen un sentido religioso las posturas?
1: Mira, si sí hay algunas eh, que por eso te decía, ¿no? O sea, la gente que practica como el yoga, realmente como un estilo de vida, como desde el punto de vista espiritual, que en donde sí hay como digamos, este tipo de restricciones, sí hay cosas que te están li eh, ligadas como a conectarte con lo divino. Pero, ¿sabes, Gaby? Yo lo veo como o la forma en que busco como transmitírselo siempre porque, mmm, obviamente, a, a veces entra dentro de nosotros esta, este choque un poquito ahí de, de sí. creencias y todo sí. eso. Pero yo siempre les digo, como, como esta parte, ¿tú sientes cómo...? Mm. llega un momento y si sí, hay ciertas posturas que te permiten justamente ir en dos sentidos ir como muy adentro tuyo ¿no? como muy conectarte contigo pero a la vez te sientes como conectado con todo okay. entonces sí hay eh, algunas posturas en donde y logramos esto yo creo que también es por eso te decía a través de la respiración porque es una herramienta más que todo el tiempo te invita a estar contigo mismo, contigo mismo a
0: escuchar tu interior Claro, porque también, seamos realistas, hay muchos tabús sobre el yoga, que está peleado con ciertas religiones, y pues no hay que verlo así, o sea, creo, creo, creo que es un beneficio en todos los sentidos, como dices, no solamente es físico, es también escucharnos al interior, es también aprender a respirar y conectarnos, es alinearnos, conocer bien nuestra, nuestro cuerpo, nuestras posturas, y creo que no hay que chocar con eso, hay que estar como abiertos, respetando las creencias de cada quien, pero quitar todos esos tabús que pueda todavía existir sobre sobre el yoga creo que más tiene beneficios.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Y siempre les digo, independientemente de, de eso, del de nombre que tú le quieras poner, ¿no? Es. A esa divinidad, a ese Dios, lo que tú creas, eh, sí necesitamos, creo, eh, o sí muchos seres humanos buscamos ese algo más grande que nosotros. Y si no, sí. Gaby, también, ¿no? O sea, esta, esta parte de... Cuando yo salgo de mí mismo y observo al otro... ¿Sabes? O sea, el hecho de ya salir de mí mismo y, y, y buscar al otro, ayudar al otro, estar con el otro, tener presencia con el otro, yo creo que ahí es cuando empieza esta cuestión de, de, de la divinidad y de la espiritualidad. Así es, porque como
0: decías al inicio, o sea, no puedo, no puedo este, acompañar a alguien a un lugar donde no he ido, no puedo, o sea, yo entro en ese interior, en esa calma, en esa escucha interior, en esa respiración en esta parte interior mía y entonces después tenemos que abrirnos a los otros, porque pues finalmente, yo creo que por eso terminas tú siendo esta gran maestra que eres, que déjenme contarles, papás y mamás, que Ligia también es conductora de un programa de televisión que las invito a que la sigan, Atrévete por Ti, en TV Mexiquense, o sea, ella es una mujer realmente muy coherente, que hace entrevistas con todos los especialistas que tienen que ver con el bienestar y, y bueno, pues entonces estás abierta, precisamente lo que estás diciendo, a todo lo que tú has logrado en ti, a transmitirlo a otros y sí, si sí lo transmites Ligia dan muchas ganas de ser como tú <risa> muchas
1: gracias Gaby muchas sí. muchas gracias y sabes sí o sea es eh, a lo largo de este, como dices ¿no? De este, de este camino, de este viaje, ¿no? me he dado cuenta que tal vez lo que me hace sentido le hace sentido a Ligia, no le hace sentido a Gaby, pero entonces tiene otro nombre y tiene otra forma, entonces la verdad es que sí, yo estoy muy agradecida igual con el programa, porque justamente ¿no? es para mí ha sido como una plataforma para lograr transmitir, y sí tenemos como, como muchos invitados que nos dan las perspectivas <risa> sí. las terapias, pero a alguien le gusta pintar, entonces bueno, a a través de la pintura, pero a alguien le gusta este hacer super fitness, bueno, pues a través del fitness, a, a alguien le gusta este lo que sea, no, o sea, el punto yo creo Gaby es estar dispuestos a trabajar en nosotros mismos, estar dispuestos Ajá. a nosotros y sobre todo sí. ese es el mensaje para las mamás, el estar un poquito mejor nosotros. Así es, importantísimo.
0: Me encanta. Yo complemento esta parte que dijiste de la yoga, que a ver, a quién se acaba de conectar, papás y mamás, les voy a repetir así rapidísimo. Nos dice, nos dice, elige, hay tres puntos en los que se basa la yoga, es la atención en un punto, la respiración y la alineación. Y ahora tomo el primero, atención en un punto. ¿Cuántas veces necesitamos estar pensando en tantas otras cosas fuera de nosotros para no contactar? Para no contactar con nuestras heridas, para no contactar, se los digo como familióloga, con alguna situación familiar que es tan dolorosa, que mejor no la quiero ver, mejor no mejor la, quiero ver. la quiero tocar, que mejor la quiero tapar, y entonces me lleno y me lleno me lleno de cosas, me lleno de cosas que me alejen de encontrarme conmigo mismo, de escucharme, de sentirme y pues de entrarle al trabajo interior, Le dije que no es nada fácil, no es fácil no, claro, pero que trae
1: muchos beneficios. Y sabes también que, Gaby, que, que, que creo que aquí, eh, como dices, a lo largo de, de, de ser. De, de, de ejercer, ¿no? También esta maternidad. Sí. Eh, y, y lo platicaba hace ratito, ¿no? Eh, con estos chicos, ¿no? Que, que nos llegan y nos ponen a prueba en muchos sentidos. Yo creo que también es muy importante darnos cuenta, ¿sabes? O sea, ¿qué piensa Gaby como mamá? pero no nada más como lo que recibimos de todo el, de todo el entorno. Otra vez, porque así como damos al entorno, el entorno nos influye. Entonces... Eh, si yo no puedo ir a mi interior y decir ah, sí, esto lo cree, Ligia, totalmente pero ¿a poco no te pasa? Así que empiezas a hablar y de pronto dices, soné a mi mamá sí. <risa> o soné a mi abuela ay, ay, ay. No te o, o soné a mi abuela, ¿no? o sí. cosas así y que dices, no, 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 o sea tal vez necesito revisar mis creencias, lo que decías ¿no? estos pensamientos rígidos estrictos, ¿no? y es que pues porque así ha sido siempre y porque así es en la familia, porque igual y seguramente papás y mamás que me están viendo, <risa> tienen por ahí a un muchachito que les, les cuestiona, pero ¿por qué sí. así? ¿Pero por qué no de otra manera? ¿Pero por qué no puedo? Ahí está nuestro maestro, ahí está.
0: <risa> ahí está nuestro maestro que viene a romper con las creencias, yo les, yo les llamo creencias limitantes, ¿cuándo nuestra vida, en qué etapa de nuestra vida nos creímos eso, que seguimos haciendo, que nuestra familia nos dijo que era lo que teníamos que hacer y, ya, y podemos tener más de cuarenta y tantos años y a lo mejor seguimos creyendo que así debe ser y nos estamos desprendiendo de nuestra verdadera esencia y estamos dejando de ser quienes, verdaderes, quienes verdaderamente somos. Hay, hay una autora que me encanta, no sé si has escuchado, a Virginia Satir, que es casi, casi el, la base y el pilar de todo lo que es la familiología, y ella habla de este modelo semilla y en el modelo semilla ella pone un punto que ayer en una plática que le daba a varias mamis rescataba, es esta parte del don divino, el don divino que tenemos todas las personas y que por estarlo llenando en otras cosas en lo que necesitan los otros en lo que voy a ver por los otros, en lo que el otro necesita, quiere, me olvido de mí de mi propio don divino y podemos estar en esta altura de nuestra vida aún sin haber descubierto ni escuchado ese interior para
1: descubrirlo Sí, no, es, es bien fuerte lo que, lo que estás diciendo, David, porque de verdad yo les digo que es como ir pelando capitas de cebolla. No, o sea, para llegar como a ese don divino del que estás hablando, es como ir pelando capas de cebolla y capas y capas, porque a veces es difícil estar, eh, hacer este discernimiento entre eh, qué es mi idea, qué es la idea de, de la sociedad, esta creencia limitante, el todo eso que está a nuestro alrededor, pero ¿sabes? Yo creo que ahí el punto más más importante y sobre todo creo que esto no sé si lo descubras de otra manera, pero yo lo he descubierto como mamá. Ah, a ver, platícanos. Sí, literalmente, ¿no? O sea, cuando llegan y te cuestionan algo de por qué no puede ser de otra manera. Sí. Y cuando conectas contigo misma y de, y de verdad te das cuenta y de, de verdad lo pienso yo de verdad tiene un sustento el por qué le estoy diciendo que no
0: puede,
2: no sé,
1: sí, sí. <risa> cualquier cosa. Nosotras mismas les pasamos estas limitaciones. Sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, es ahí en donde, en donde de verdad viene el trabajo interno. Pero y literal es eso, ¿sabes? Yo creo que eh, una, una parte, un gran reto de ser mamá es que requiere mucho trabajo interno.
0: Mucho trabajo interno.
1: Mucho. Y a veces estamos completamente
0: desbordados hacia afuera. Y entonces, ¿de dónde agarramos fuerzas? ¿De dónde agarramos fuerzas si estamos tan desbordados? Y que más en esta pandemia hemos ejercido todos los roles. Y ahorita en estos momentos estamos en el proceso de adaptación al nuevo, a, a la nueva... Hacia afuera. Ajá, ya se van a la escuela, pero ya se van dos días, no tres, no uno. Yo en mi caso, por ejemplo, que tengo tres hijos... En esta casa tenemos cinco horarios distintos y, y ha sido muy duro sí. de, de volverse loco. De verdad, ¿tú cuándo? ¿Tú, tú a dónde? ¿A ti cómo? O sea, de verdad. Entonces ha sido muy difícil haber estado en esta pausa y retomar las actividades y otra vez regresar a los otros. ¿Y qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué, neces qué necesitas tú? Y entonces acá o se me olvida. Yo, yo, yo personalmente sí es algo que me cuestiona y que sigo trabajando, Ligia.
1: Por eso te digo, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender y sabes que Cádiz, que también este, justo dentro de estas creencias limitantes y dentro de este inconsciente colectivo, mm. eh, en algún momento platicábamos igual con un grupo de mujeres eh, con el que nos reunimos constantemente aquí dentro del centro. Eh, platicábamos también cómo tenemos arraigado este modelo de mamá, sobre todo ¿no? como latinoamericana, como en México y todo esto. No, bueno, o sea, de si no sufro, no soy buena mamá. Exacto. Y le <ríe> decían, bueno, se enferma tu hijo y no importa salir a la farmacia a las 500 de la noche o pasar la noche en vela y estar este, ahí checándolo cada, cada 10 minutos, dejas de ir a trabajar por quedarte a cuidar, ¿no?
0: Pero ¿cuántas
1: veces tú te enfermas y tú pides el día para ti porque necesitas descansar, porque necesitas recuperarte? ¿Sabes? Sí. Hasta ahí mismo... Brota esta, esta idea de, de lo que decías, ¿no? De, de Yo me cuestiono como mamá cuánto tiempo me dedico a, a mí misma, cuánto me fijo en mis necesidades. Pero aparte
0: está tan conectado, o sea, está tan conectado, es una creencia ya tan conectada hay una forma, como me encanta que hablaste del inconsciente colectivo, de ahí podríamos sacar un chorro de información. Es, es lo que nuestras mismas madres, abuelas, bisabuelas nos han ido enseñando de este rol que tenemos que tener como las mujeres súper fuertes. Y entonces les voy a platicar yo un ejemplo que me acabo de vivir hace algunos meses. Nos contagiamos todos en mi casa de COVID. Eh, imagínate que yo estaba muy fuerte al inicio y decía yo esto va a ser de un día. Sí, claro, pero porque en el inconsciente yo traía todas las fuerzas para cuidar a las temperaturas de mis hijos de 39 y de 40 entonces, en el momento, fíjense la magia, como es el inconsciente, en el momento en el que bajaron las llores de mis hijos, al día siguiente, ¡pum!, <risa> me caí yo, y empecé yo a enfermar, y empecé yo con las taquicardia. y dices, ¿sí? es increíble, una mamá de dónde saca la fuerza, es increíble. Yo digo, esa fuerza es el amor, pero también hay que equilibrarla.
1: Y totalmente ¿no? Gabi justamente eso era lo que te quería remarcar ¿no? o sea ¿cuántas veces como mujeres este, no, no, no te sorprendes de lo que puedes llegar a hacer sí. ¿no? o sea como tú nos estás compartiendo ahorita que claro ¿no? o sea estaba a ritmo da, ¿no? a sí. Pero apenas bajo la fiebre empezaba a bajar la fiebre de los, de los chicos y, 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 te, y te caes ¿no? entonces qué poderosa es la mente y en ambos sentidos pero sabes, también creo que es importante lo que estás diciendo, el buscar ese equilibrio, el siempre regresar, porque entonces si no pueden pasar años no ah. sin darte cuenta tú, tú lo que necesitas. Y sabes que es lo malo que nos, nos acostumbramos a, 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 a lo que nos duele, les digo. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, te duele un poquito la espalda, pero, ah, bueno, no, no pasa nada. Te duele un poquito el estómago, bueno, sí, pero ya es normal. Y lo vamos haciendo como normal sin realmente encargarnos de, de atenderlo. Así
0: es. Yo veo en ti, Ligia, muchas cosas. Yo tengo este, este como poder de, de sentir esas almas y tú tienes una luz impresionante. Gracias, gracias. Y aparte no solamente es físicamente, porque eres bella físicamente, ¿no? Porque eres, este, no, no sé, muy radiante, pero yo creo que atrás de todo esto que estamos viendo todos o que estamos escuchando todos hay mucho trabajo, mucha disciplina, mucha responsabilidad y mucho amor a ti misma. Porque nos hablamos al principio de cómo encuentras la yoga a partir de una pérdida empiezas a buscar como sentido encuentras la yoga y no te quedas ahí, sino que también te vas a la parte de la alimentación. A ver, compártenos un poquito de la parte de tu experiencia que tienes en la medicina simbólica, en la yuveda, o sea, esto cómo complementa todo lo que estamos platicando. Fíjate que eso también, y, y te digo,
1: o sea, realmente sí, mis grandes maestros han sido mis hijos, ¿no? Fíjate, te platico súper rapidísimo, este, cuando nace Axel, que es mi segundo bebé, que ahora ya es todo un puberto, <risa> este, él traía como una, una pequeña alergia, una, ¿cómo se llama? Sí, como alergia a, a la caseína, la proteína de la leche de vaca. Entonces, a pesar de que yo lo amamantaba, pues resultaba que eso le afectaba. Y yo decía, pero pues, ¿cómo, no? Entonces, el punto era, y el doctor lo que me llevó a decir es, o sea, la proteína de la leche de vaca es tan pesada, tan larga, que pasa a través de la leche materna, su estómago es muy sensible y entonces eso es lo que pasa. Entonces, ¿sabes? Ahí me empezó como esta curiosidad eh, de que físicamente, que después lo entendí también que mental y emocionalmente, literalmente sí. ningún hijo se parece a otro. <risa> no, cada uno es único. Cada uno es único. Entonces, pues surge a partir de eso porque, pues sí, Axel estaba como un poquito más eh, literalmente sensible a ciertos tipos de alimentos, ¿no? Entonces, ahí fue donde me empiezo a meter también un poquito como para buscar diferentes opciones. El Ayurveda venía como, viene de la mano del yoga. El Ayurveda, para quienes no lo conozcan, es justamente la medicina tradicional hindú. Y el Ayurveda justamente hace eso, ¿sabes? ¿Sabes? te dividen diferentes tipos de doshas o, o llamémosle personalidades. Entonces te dicen, no, no, todos somos iguales en cuerpo. Entonces sí. lo que puede caerle bien a Ligia puede no caerle bien a, a, a quien esté enfrente, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay ciertos tipos de alimentos que, que te son benéficos y otros que te dañan un poquito más que... Otra vez, ¿no? Yo digo, claro, tiene totalmente sentido, por eso a Axel le caía mal la leche y hasta el momento, ¿eh? O sea, pero fíjate no, aquí, ¿sabes? A mí que me impacta, no le sigue cayendo mal, no, no. se hizo realmente alérgico, pero ¿sabes? <coughs> y en ese sentido, muchas veces, como dices, ha sido un trabajo este, interno, porque ¿sabes? Si yo me hubiera casado con esta creencia, de, un buen desayuno es el vaso de leche o el licuado que nos hacían nosotros cuando éramos chiquitas. Totalmente. así el licuado gigantesco. El licuado, sí. con mucha leche, plátanos y huevos crudos, ¿cómo no? Sí, exacto. Bueno, el pobre niño ya estaría ahorita yo creo que a reventar, ¿no? Y entonces ¿qué pasa? Axel de pronto toma leche dos días, come queso un día y luego dice, "Ya, guacala y lo deja de comer. Sí. Y es un ejemplo, ¿sabes? Puede parecer como súper burdo y súper simple, pero ahí me di cuenta eso, o sea, que si tú te, te quedas con una creencia, no dejas a tu hijo realmente descubrir lo que es. Está justamente, esta, esto que hablabas acerca de, de ese don divino que cada uno tiene, le pones otra capita encima, ¿no? Si es, sí. te tienes que tomar la leche, es... ¿No? porque entonces es. no lo dejas conectar a él con su cuerpo y con qué me cae bien y qué no me cae bien, con qué me siento bien y con qué no, Ajá. que otra vez mamás, ojo, ¿no? O sea, qué te, o sea, cuando tú te sientes mal, cuando te sientes triste, ¿qué te cae bien y qué no te cae bien? A veces Ajá. empieza hasta por esos detalles, David, el, el, el conectarnos con nosotros mismos. Claro.
0: Otra cosa de la que eres experta también es esta parte de la nutrición consciente. ¿Está
1: conectado con esto mismo que me dices? Está conectado justamente con eso, ¿no? O sea, conscientemente tú, cuando comes cierto alimento, conscientemente cómo te cae, bien, mal, ¿te sientes con energía o te sientes más sí. bajoneado, ¿no? Sí. Eh, te inflama, ¿no? ¿Te inflama o no te inflama? ¿Te a la larga lo consumes? Este, te causa cierta, cierto malestar, y, y entonces ahí sí tuve también para los que algunos que me están viendo y que tal vez me conozcan. Sí tuve mi etapa así como súper estricta, sí, sí. pero sabes que eso también es como un camino para conocerte. Así es, así es. ¿Son y la disciplina para finalmente te llevó a lo que eres y a lo que has logrado. Sí, claro, y yo creo que al final es, es eso, Gaby, ¿no? Como, como dices, esa disciplina y ese conocerte, yo creo que dice el yoga, ¿no? Eh, tu cuerpo es tu laboratorio,
2: realmente sí, ¿no? Sí.
1: Es tu laboratorio y también hay otra frase que me encanta que dice es tu vehículo, pero ¿sabes? No solo es tu vehículo en el sentido de es lo que te permite moverte. ¿No? Sí. Es tu vehículo, es como esta cascarita en donde viven en ti esas emociones, esos pensamientos. Eh, es lo que te permite ejecutar, hacer esas acciones, es lo que en donde vive. Digo, perdón que y una disculpa para los que a lo mejor no creen en esta parte, pero realmente es en donde habita esta, esta alma, ¿no? esta energía ah, sí, única, sí. esta esencia, ¿no? esta es
0: esencia bien. personal. Apoyo lo que dices. Me viene, ahorita que estabas platicando me viene a la mente... Queridísimos autores desde 1934, 35 como Gabriel Marcel que dice el cuerpo es el traje del alma. O sea, tantos pensadores y filósofos desde 1930 que hablan de este espíritu, ¿no? Claro, el cuerpo tiene un espíritu, tiene un alma. Entonces, pues hay que también trabajarlo, alimentarlo y cuidarlo, o sea, porque como dices tú, hacer conciencia que esta, esta comida que estoy tomando, pues me está haciendo un bajón, me está haciendo hincharme, me está, lo estamos rechazando, porque no lo escuchamos? ¿Qué te dice el cuerpo? ¿Te está diciendo no? ¿No va por ahí? Pero seguimos con las ciencias, con las que también ahí es
1: un gran aprendizaje,
0: sí, y me encanta, tu ejemplo, de cómo a partir de la propia
1: leche a tu bebé te das cuenta que ahí hay algo más, ¿no? Ahí hay algo más, y sabes, ahorita que hablas acerca del alimento, también todo lo que nos nutre mentalmente de lo que a nos rodeamos, ¿no? de lo que nos rodeamos, o sea, lo que escuchamos, las pláticas que tenemos, las... La, no, o sea, La todo, energía todo, que gastamos
0: en... en qué, o sea, a quién, de qué, o sea, de qué te alimentas, porque también te puedes estar alimentando de críticas, te puedes estar alimentando de gente que, que pues, no, no vibra igual y que te puede llenar de, pues, la verdad, cosas no positivas. Entonces, creo que también hay
1: que seleccionar de qué nos queremos llenar, de qué nos queremos sabes, llenar. Y, es Sí, y esa es un, otra cosa que, que a mí como mamá eh, me ha parecido como súper, como igual, ¿no? Como una clave, ¿no? Muchas veces, en el sentido que hablábamos, tu hijo va a ser único, eh, así como te das la tarea de conocerte, creo que a veces nos damos la tarea de conocerlos y tenemos que estar atentos también hasta, hasta lo que escuchamos de ellos, ¿sabes?
3: Sí, este,
1: claro. Porque al final de cuentas, otra vez, ellos también están mm, sensibles ¿no? a todos estos entornos. Y pueden estar recibiendo, como dices, no un, un ambiente de crítica, un ambiente de juicio, un ambiente pues no sano. Entonces, también creo que es parte de estar atento a lo que, a, a tú cómo estás y a él cómo lo ves. ¿no?
0: Y, a, y hacer esta conexión por aquí nos dicen, muchas felicidades por la charla. Vero, te mandamos un beso eh, por la charla. Felicidades, muy interesante. Saludos a las dos con mucho cariño. también te mandamos un beso enorme. Rayo nos
1: dice, es escuchar a tu cuerpo. Sí, es escuchar sí, a tu cuerpo. Es escuchar Bien. a tu cuerpo. Sí, Bien. sí, sí, sí. El escuchar a tu cuerpo es... Y, y sabes, Gaby, empieza totalmente desde lo más... Lo más simple, ¿no? O sea, como decías ahorita, me siento mal del estómago observar qué comí. Qué comí, claro. Eh, y completamente conectado con las emociones también. Y completamente conectado con las emociones. Y de esas emociones que hemos estado también hablando aquí un poquito así... Eh, no, el saber reconocerlas, ¿no? El, sí. el saber reconocerlas y el saber, y yo creo que incluso hasta vivirlas, Gaby.
0: Sí. Oye, yo, yo cuento aquí una historia que tuve esta semana, una, una pérdida de, una, de un ser querido. Entonces, qué curioso, porque cuando regresé a mi casa de, de los servicios... Mis hijos me decían, mamá, te vamos a comprar un, un chocolatito, te vamos a comprar un postre. Me quedé pensando, dije, es la forma, como hemos aprendido en este sistema familiar, a consolar el alma. Y sí, en ese hice es conciencia y dije, mi abuelita siempre horneaba pasteles y siempre era esta parte de alrededor de la comida a consolar. Entonces, este, es importante hacer conciencia también de eso. Digo, que no tiene nada de malo Recibí recibir los bombones que me trajeron con mucho gusto y me no los comí, pero sí te das cuenta cómo hay que hacer conciencia de esta alimentación y qué emoción es la que estamos uniendo a lo que estamos comiendo y en qué momento y en qué contexto, ¿no? Eso creo que tiene mucho que ver con esta nutrición consciente.
1: Totalmente, ¿sabes? Y ahorita como dices, bueno, estabas pasando por, pues por un episodio, ¿no? Sí. Eh, específico. Pero, ¿sabes? Eh, muchas veces los vivimos tan constante que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y eh, cuando estamos ahí nada más comiendo, este con ansiedad, sin hambre. Totalmente. ¿Sí? Todo ¿Sí? con ansiedad, sin hambre. Y digo, también, este, como dices, de ahí nos podríamos extender como otra, ¿Otra plática. <ríe> otra, otra plática <ríe> Porque sí, cada alimento también está asociado con, con, un cierto tipo de, con, cierta, con un cierto tipo de emoción, ¿no? Okay. O sea, si estás triste y depre, bueno, no sé, a lo mejor alguien sí, pero pues no se te antoja este, las papas este, picantes o algo así, ¿no? Como dice, siempre buscamos el dulcecito. El dulce papaya, para quitar o... la amargura. Exacto, sí, 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 sí. Sí, Entonces, sí. Es muy
0: sabio todo esto, es muy sabio nuestro cuerpo. <risa> Oye, Lija, es que yo quisiera seguir platicando porque hay muchas cosas que quiero preguntarte, o sea, entre ellas, mira, nos habías prometido una respiración, si quieres cerramos con esa, pero antes de eso, dinos, o sea, todas las mamás y papás que nos están escuchando, que no se han iniciado en el camino de yoga, que tengan ganas, que, o sea, nunca es tarde, ¿cierto? O sea, ¿cómo, cómo los animarías a que, pues, que se metan en, este, en esta parte de conocimiento de de atender en un punto su mente, de respirar, de alinearse y encontrar en el yoga, pues este, este bienestar que necesitamos y que estamos buscando.
1: Mira, yo creo que en la forma de, de animarlos es que realmente lo intenten. Ah, que lo intenten. <risa> realmente okay. que lo intenten. Yo creo que el yoga de verdad es algo, eh, es maravilloso, es muy noble. Eh, tengo por ahí alumnas que estuvieron como mucho tiempo sin practicar en pandemia y me dice no inventes, es que voy bajando de peso y me encanta porque voy poco a poco y sabes, es como un poco eso muchos de los ejercicios que hacemos eh, pensamos que es que en quemar y en hacer un esfuerzo como extenuante y el yoga te va llevando como muy suave sí, eso es lo que a mí, lo que a mí me, me gusta en, en armonía con tu cuerpo, con tu espíritu con tu esencia, con tu unicidad con todo, exactamente. Y entonces vas obteniendo esta idea que, que les comentaba antes, ¿no? Es como, como un paquete de todo en uno. Vas obteniendo ese beneficio físico que quieres ver, pero también esa calma mental que muchos buscamos. Eh, y, 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 ¿sabes? Eh, también viene como en consecuencia, yo creo, que esta parte de la nutrición, ¿no? Te empiezas a sentir, y esto también porque yo lo he probado, Decían, es que los carbohidratos, ya sabes, ¿no? Que ahorita también está como un poco ahí el boom de, de este, ser selectivos a los carbohidratos y también es cierto, ¿no? O sea, te vas dando cuenta, he dejado de comer como, no sé, 15 días, ¿no? Nada de pan, nada de harinas refinadas, nada de todo eso y de verdad te das cuenta cómo tu cuerpo se desinflama. Sí. se siente más eh, ligero, más ágil, independientemente del peso, ¿sabes, Gaby? Sí, o sea, sí. decíamos ahorita dentro de nuestras creencias y todo lo que hay a nuestro alrededor, eh, y afortunadamente creo que esto cada vez está cambiando más, ya no solamente vamos por el físico, ese físico ideal que vemos en las redes sociales, sino por ese físico. Y a mí me quedó claro eh, cuando también me dijeron, eh, esta parte de tu cuerpo es tu vehículo, ¿y qué vehículo quieres? Porque ahorita tienes... 43 años. <risa> <risa> años. Cuarenta años. <risa> pero sí, tu, pero tu cuerpo, digo, o sea, esperábamos todos, ¿no? Una, una larga vida, sí. estar, estar bien, estar funcionando, estar nutridos, no nada más para este momento, no nada más para verme bien, sino realmente nutrir mi cerebro, nutrir mi cuerpo, nutrirme a nivel este, celular, mis órganos, todo. Porque quiero que este vehículo, pues, me dure, ¿no?
0: <risa> Oye, y has comprobado con tantas clases que has dado certificaciones, cantidad de alumnos que has tenido, ¿has notado, o sea, que se reducen las enfermedades con el yoga?
1: Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y sabes también que, que como, sí hay una parte que no hemos mencionado tanto, pero en el yoga también trabajas como esta, esta parte emocional, ¿no? Eh, muy rápido te explico, cada emoción se tiende a alojar en cierta zona del cuerpo. Y me, gusta usar, me gusta usar como este ejemplo, ¿no? Cuando dices, hice un entripado, pues ¿en dónde lo sentiste? Aquí. En la panza. Este, sí. Es que se me hizo un nudo en la garganta, ¿dónde lo sentiste? Acá, ¿no? Claro. Y entonces viene como toda esta teoría de, de los chakras, de los centros energéticos, que a mucha gente se le hace como, como igual, ¿no? Como entra ahí a veces un poquito como de escepticismo, pero date cuenta Gaby como siempre se nos van como a estos lugares el dolor de sí, cabeza, no. tengo un, un problema y entonces lo siento acá ¿no? Sí. Eh, entonces el yoga al estar no solamente moviendo tu cuerpo sino también estimulándolo ¿no? Eh, en el yoga siempre, por ejemplo cuando flexionas hacia adelante estás presionando tu abdomen pero estás estirando la espalda siempre hay una área que se presiona y una que se elonga Sí, ¿no? Pues, Cuando vas hacia un lado, pues presionas el otro. Entonces, lo que hacemos también de alguna manera es estar masajeando estos centros en donde muchas veces tenemos atoradas esas emociones. Qué interesante lo que dices. Imagínate, <risa> ahora sí eso,
0: lo unimos a la respiración. A ver, enséñanos algo de respiración, regálanos, porque ya nos quedan bien poquitos minutos, se me fue volando el tiempo. Ya sí. pasamos, pero déjanos un regalo, ándale, enséñenos algo, alguna técnica de respiración que nos sirva a todos.
1: Claro que sí, me encanta. Le, la respiración, como les decía, para mí es eh, básica, ¿no? Y de verdad para los papás que, eh, que dicen, no, pues no me voy a sentar a meditar y, y todo eso, solo es muy, muy, muy poquito. La respiración tiene impacto directo tanto a nivel fisiológico como a nivel mental. Entonces... Eh, Normalmente tenemos que, creemos que la respiración consta de dos fases, ¿no? Como inhalo y exhalo, que es normalmente lo que, lo que hacemos. Sin embargo, ahorita me gustaría practicar con ustedes unos minutitos, eh, agregando unas retenciones. Es decir, yo voy a inhalar en cuatro tiempos, por ejemplo, y sostengo con el aire adentro. Cuento uno, dos, tres, cuatro, y exhalo. Uh -huh y me voy a quedar sin aire. ¿Les parece si lo hacemos todos juntos? Vamos a practicarlo. ¿Sí? Vamos, practicar. okay. vamos a practicarlo. Y está en un lugar cómodo, eh, sentado. Puedes hacerlo acostado también. Sí. Si te sientes eh, cómodo, puedes cerrar tus ojos, y no con tus ojos abiertos. A veces preferimos cerrar los ojos porque otra vez buscamos, ¿sabes como otra vez este contacto con nosotros mismos? Con nosotros
0: mismos, claro. Exacto.
1: Entonces la idea es que estés muy cómodo. Si estás sentado en una silla, trata de que ambas plantas de los pies estén perfectamente apoyadas en el piso enderezas un poquito tu espalda incluso puedes hacer un círculo con tus hombros hacia arriba, hacia atrás y ahí nos vamos dando cuenta qué tanta tensión tenemos relajamos, relaja las manos y colócalas encima de tus piernas cierra tus
2: ojos y simplemente comienza a hacer contacto con tu respiración
3: sin modificar nada Date cuenta cómo entra el aire a tu cuerpo y cómo sale el aire de tu cuerpo. Y observa cómo simplemente con el hecho de llevar la atención hacia tu respiración, parece que poco a poco se empieza a calmar. Tal vez la sientes un poquito más profunda. Cuando estés listo, vas a inhalar en cuatro tiempos. Inhala. Sostén el aire adentro. Exhala. Mantente sin aire. Inhalo. Sostengo. Uno. Dos. Tres.
2: Cuatro. Exhalo.
1: Uno.
2: Dos. Tres. Cuatro. Me quedo sin aire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Inhalo. Uno. Dos. Tres cuatro, sostengo, uno, dos, tres, cuatro, exhalo, uno, dos, tres, cuatro. Y regresa a tu ritmo normal de la respiración, simplemente permite que tu respiración se mantenga constante. Observa si hubo algún cambio en tu cuerpo si pudiste detectar alguna tensión. Si pudiste
3: centrarte en ti mismo. Si sientes tu respiración más tranquila o tal vez tu mente un poquito más calmada. Inhala suave. Y cuando estés listo, parpadeando, abre
1: tus ojos y sonríe ay qué bonito <risa> muchísimas gracias y bueno no, gracias ahorita hicimos como dos minutitos pero si se dan cuenta es algo muy fácil y lo puedes hacer antes de dormir sí. eso nos ayuda mucho a, a conciliar el sueño o incluso si lo haces en las mañanas te permite durante el día tener un ritmo más constante en la respiración o sea que también nos das ese tip,
0: a lo mejor cuando estamos en el trabajo, que estamos a la mitad del estrés o algo, tomarnos un tiempecito y hacer esta respiración con nuestros hijos, enseñarles un poquito también estas técnicas cuando
1: tengan un examen, estén nerviosos. Totalmente. Y lo puedes hacer, ¿sabes? Este, yo siempre les digo, cuando tienes como una crisis, que, y no me refiero a una crisis grande, Simplemente ah, se le olvidó la tarea no salió a tiempo. No me acordé de mis nuevos cinco horarios. Ya que corriste, ya que corriste. Date dos minutos, respira y luego sigue con lo, que, con lo que tengas que hacer. Sí, pero detenernos, detenernos.
0: Luego también creo que hay que hacer conciencia a eso. Vivimos volando, vivimos rapidísimo. Ligia, nos has invitado a lo largo de esta charla tan interesante, pues... A, a conocernos un poquito más, a conocernos a través de la yoga, de la respiración, de la conciencia hacia nosotros, de hacer un alto, de atender en un punto, tantas cosas, pero como te digo, lo más bonito es que pues eres el ejemplo de que sí se puede, en un tiempo en tu vida, cuando las cosas igual no marchaban bien, decidiste voy a buscar este camino y mira todos los frutos que te ha dado, entonces eres el vivo ejemplo que, que sirve que, este, que no solo te quedaste ahí sino que aparte también lo transmites a muchísimas más personas y no solamente en tus clases, en tu estudio, sino que también ya a través de un medio de comunicación como es el sistema de televisión entonces pues invítanos, ¿a dónde nos invitas para que te sigamos? ¿a dónde nos invitas para que vayamos a tus clases? ¿a dónde invitas a nuestra audiencia? Los invito
1: y ya sabes, ¿Eh? son redes sociales Sí, <ríe> invítanos a seguirte Los invito a que me sigan estoy en Facebook como Ligia Reyes Bienestar también tenemos la página de aquí del centro. Ahorita estoy aquí justamente en nuestro estudio de yoga, el centro de En Instagram estoy como Ligia.rmtz. Entonces ahí constantemente publicamos eh, las cosas de, ah, bueno, claro, y en la tele. No sé qué. ¿Qué es
0: lo que te iba a decir. Todos los tele?
1: días. Y tu programa. <risa> es el muy el, importante. Sí, en las redes publicamos constantemente las actividades de aquí del centro, clases de yoga, clases de eh, Tai Chi, clases de cabala este, clases de medicina ayurvédica, estamos dando ahorita justamente un taller, pueden conectarse, si alguien está interesado en este, en alguna clase muestra, lo que sea, Ahí mándame mensajito, y con gusto los integramos, y claro, a través de la tele, a través de la tele, sí. mexiquense TV todos los días, 7 y media de la mañana, de lunes a viernes, eh, TV mexiquense es 34.1, ahí 34 estamos 34 en Atrévete por Ti. Ay, Ligia, pues, pues muchas gracias, ahora sí que hay
0: muchas formas en donde nos, nos estás invitando a, a seguir todo esto que nos estás exponiendo, compartiendo, Te agradezco muchísimo todo tu talento, tu experiencia, tus ganas de seguir ayudando a tanta gente, permitirnos un poquito de tu tiempo para que a, a, a este espacio
1: de formación de padres de familia de la prepa -tec. Así es y de verdad yo creo que yo también fui alumna del TEC y yo creo sí. que el TEC precisamente sí. Sí. sabes que yo creo que mucho de, de, de esta inquietud viene también gracias a, 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 lo que, a lo que viví ahí en el TEC, no el, el, de verdad el, el desarrollo que, que tenemos, el modelo integral que tenemos, la sí. verdad es que sí hay muchas cosas, la disciplina como tú decías, hay sí. muchas cosas que, que de verdad yo agradezco de, también de esa parte de formativa que, que vienen de ahí, ¿no? Y también hay que, hay que reconocerlo.
0: Ay, claro, no pues muchas gracias. ¿Qué te digo yo? Que estamos aquí apasionados, compartiendo pues todo este amor que tenemos por educar, por formar personas, por poner a la persona al centro y no nos podemos olvidar que si estamos en esta parte humanista, pues tenemos que tocar estos temas que hablan del bienestar y profundizamos en diferentes tipos, como, como decías tú, tú eres experta en yoga, pero hay muchas otras formas de, de también llegar al bienestar y entonces este es una muy bonita opción y un muy buen ejemplo que nos das de vida. Y pues muchas gracias, dije, que no sea la primera vez que vengas a, a visitarnos para que yo, podamos seguir aprendiendo.
1: Yo, puestísima, Gaby. <risa> ya sabes que me encanta hablar de estos temas. Y muchísimas gracias y de verdad espero, y esa es la idea, ¿no? Que, que, que hayan encontrado útil, ¿no? Eh, estas, estas ideas, que algo les haya hecho. Clic, porque a veces necesitamos eso, ¿no? Como, como decías, un punto de vista solamente diferente que nos haga movernos. Así es, me
0: encanta. Y estamos es acompañados, bueno. yo creo
1: que eso también está padrísimo. Estamos acompañados en esto. Exacto,
0: o sea, alguien tan preparado como tú nos puedes guiar, te puedes convertir en un, en un coach, te puedes convertir en esa persona que ella pudo, yo puedo. Ella, claro, todos no, yo puedo. ella también <ríe> es mamá, y también está cansada, yo puedo. Por eso decía, hace ratito. Es, es que das esa luz, esa, te digo, no solamente es tu belleza externa, sino gracias. también esa belleza interna, tu, tu, tu postura, tu flexibilidad. ¿Qué te digo, Ligia? Vibras, amor, gracias por compartir y darnos este hermoso programa. Que este es tu casa y que se repitan muchas veces más. Al contrario, Gabi. muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los papás. Muchas gracias Ligia y papás y mamás, muchas gracias por haberse conectado con nosotros, gracias, nos siguen aquí diciendo, muy interesante, gracias por la plática, gracias por la invitación a la práctica del yoga, muy interesante charla, en fin, ¿qué les podemos decir? Este fue un espacio dirigido para ustedes papás y mamás. Eh, que sigamos creciendo juntos, esa es la intención, que sigamos haciendo esa transformación en nuestras fa familias para un camino al bienestar, para un camino al crecimiento, y si pensamos en grande como es una familia, pensemos primero nosotros, no olvidarnos de nosotros, para poder estar bien en ese equilibrio, y entonces sí, poderlos acompañar mucho, a muchos más este, momentos hermosos en familia, un crecimiento integral de la familia. Muchas gracias Ligia. Gracias a ti Gaby, bonita noche. Igual, bonita noche. Muchas gracias, papás y mamás. Esto fue Familias que Transforman. Nos vemos en 15 días, jueves 6 de la tarde en Radio Congeladora y también en el live de Prepatec Metepec. Bonita tarde. Hasta luego.